0: Wir müssen es schaffen, dass wir so erfolgreich sind, dass zumindest das Weihnachtsfest und die Reisen zu den Menschen, die wir lieben, nicht nur stattfinden kann, sondern sicher stattfinden kann. Dafür werden wir kämpfen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Good News. Die Zahlen sinken, also die Corona-Zahlen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt heute bei 375 und das ist die Deutlich weniger als noch vor einer Woche. Da stand Deutschland nämlich bei 432.
0: Es gibt außerdem kein Bundesland mehr, das über 1000 liegt. Sprich, auch in Sachsen und Thüringen sind die Zahlen gesunken.
1: Gewinnen wir also diesen Kampf um Weihnachten, wie Karl Lauterbach das in der letzten Woche im Bundestag formuliert hat. Du hast diese Frage ja vorhin so formuliert, Jörg, als wir darüber gesprochen haben. Ist Weihnachten gerettet, hast du gefragt.
0: War dir zu platt.
1: Ja, weil ja jede und jeder das auch selbst in der Hand hat, wie Weihnachten mit der Familie funktionieren kann, indem sich nämlich alle boostern lassen und am besten man sich auch noch zusätzlich testet. Das ist ja eine andere Situation als vor einem Jahr, als das Familienfest Weihnachten noch viel mehr von der Gesamtlage abhängig war.
0: Ja, aber was ja auch die Frage beinhaltet, sind wir dann endgültig über den Berg? Also rutschen wir jetzt gerade hinten die vierte Welle runter ins Tal? Also ist es dann jetzt auch wirklich gut?
1: Das gucken wir uns genauer an. Die Zahlen steigen ja schon eine ganze Weile nicht mehr, aber bislang war da immer noch Vorsicht geboten, was die Verlässlichkeit dieser Zahlen anging. Jetzt gibt es aber positive Signale.
0: Wie die aussehen, dazu gleich mehr und wir gucken auf die längere Perspektive. Denn da gibt es ja den großen Unsicherheitsfaktor namens Omikron, die nächste Mutation. Wie wird die sich auf die Zahlen auswirken? Was gibt es da für Erfahrungen aus anderen Ländern?
1: Ihr hört die News Junkies. Heute am Dienstag, den 14. Dezember, mit Jörg Poppendick und Dörte Naht aus der Inforadio-Redaktion. Es ist doch. Eigentlich ganz schön, die Dinge auch mal positiv zu sehen. Die Zahlen sinken, in acht Tagen wird es wieder heller, in zehn Tagen kommt der Weihnachtsmann und in 79 Tagen ist Frühlingsanfang.
0: Dann Optimismus in allen Ehren. Aber es kann halt sein, dass vor den Narzissen und den Osterglocken noch Omikron blüht. Es sieht nämlich so aus, dass schon im Januar diese Mutation, die vorherrschende, auch hier bei uns in Deutschland sein wird. Boah.
1: Nächste Lektion in Resilienz. Mhm. Genieße den Augenblick. Ich würde jetzt auf jeden Fall erst gerne mal einen Augenblick verweilen bei den guten Corona-Nachrichten und dann kümmern wir uns um Omikron, okay?
0: Können wir gerne so machen, aber... Auch bei deinen guten Zahlen gibt es ja durchaus ein paar Fragezeichen.
1: Ja, das stimmt. Da gab es ja sowieso Zweifel, weil die Infektionszahlen ja immer von mehreren Faktoren abhängig sind. Wie viel wird überhaupt getestet und werden die positiven Testergebnisse auch tatsächlich zeitnah von den Gesundheitsämtern weitergeleitet?
0: Per Fax hätte ich jetzt fast äh, gesagt. Ja. Tatsächlich haben die Gesundheitsämter da jetzt wohl strukturell umgestellt. In vielen Ämtern wird das Personal jetzt wohl vor allem an die Übermittlung der Daten gesetzt und die Hilfe der Bundeswehr habe da auch geholfen, hat die Vorstandsvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes gerade gesagt, Ute Teichert, das ist sowas wie der Verband der Amtsärzte und damit der Gesundheitsämter.
1: Das heißt, im Umkehrschluss, da findet dann auch weniger Kontaktverfolgung statt, aber nun gut. Also es ist wohl tatsächlich so, dass sich jetzt weniger Menschen anstecken als noch vor einer Woche.
0: So hat es übrigens auch der Gesundheitsminister Karl Lauterbach getwittert. Der Rückgang der Fallzahlen ist echt, hat er geschrieben. Allerdings auch dazu gefügt, dass sie immer noch viel zu hoch sind. Die Todeszahlen gehen da auch nicht mit bei dem Trend nach unten. In den letzten 24 Stunden sind 473 Menschen in Zusammenarbeit mit dem Virus gestorben.
1: Die Todeszahlen hängen ja immer so ein bisschen hinterher, haben wir mittlerweile gelernt. Karl Lauterbach macht den Rückgang und dass er sagt, das ist echt dieser Rückgang, der macht das fest an den Zahlen der Intensivstation. Ich habe da mal reingeguckt beim DIVI-Intensivregister, wo die Covid-Intensivpatienten in Deutschland erfasst werden und da sieht man, dass die Kurve sich leicht senkt, aber Wirklich nur hm. leicht. Also am 10. Dezember letzten Freitag, da waren es noch 4919 Covid-Intensivpatienten und heute sind es 4860.
0: Die Zeitung Die Welt hat sich die Erstaufnahmen auf den Intensivstationen aus dem DIVI-Register angeguckt und mit eigenen Berechnungen kombiniert und da vor allem auf einen Frühindikator hingewiesen. Die Zahl der neuen Fälle, die älter sind als 35... Die ist in der zurückliegenden Woche um 15 Prozent gesunken. Das gibt zumindest Hoffnung, dass sich die Lage in den Krankenhäusern nicht weiter verschärft. Allerdings hat die Intensivmedizinervereinigung, die wie auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur gesagt, es sei noch zu früh, um diese Entwicklung zu beurteilen.
1: Es gibt tatsächlich auch ganz zuversichtliche Äußerungen von anderen Experten, die die dpa gefragt hat, zum Beispiel Gerard Krause, der ist Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Der geht auch von einer Entspannung aus und ebenso dessen Kollege Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Der spricht sogar von einer erfreulichen Entwicklung, wenn auch mit Unsicherheiten. Und die Ute Teichert, die Amtsärzteverbandschefin, äh, die wir da eben schon kurz bei dir gehört haben, die ist Skeptischer, würde ich sagen. Und auch die Virologin Sandra Ziesek, die hat heute getwittert, dass es weiterhin keine nachhaltige Entlastung im Infektionsgeschehen gäbe. Also muss, gemischte Reaktionen. Ja,
0: man muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass das regional ja dann ganz anders aussehen kann. In Brandenburg zum Beispiel nimmt die Zahl der Covid-Intensivpatienten im Moment zu. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, woran es denn nun gelegen hat, dass sich die Zahlen zumindest, sagen wir mal, stabilisiert haben. Also 3G, 2G, 2G plus, Boostern. Was hat dazu beigetragen?
1: Na, also der Epidemiologe Gérard Krause sagt, es liege an 2G und am Boostern und auch daran, dass die Menschen bei verschärfter Lage von alleine vorsichtiger sind, also an all den Maßnahmen. Nicht immunisierte Menschen kamen so einfach seltener in Kontakt mit dem Virus und außerdem gab es eben auch noch Anreize, sich impfen zu lassen.
0: Die Zahlen sind da auch gestiegen. Mittlerweile sind knapp 25 Prozent in Deutschland geboostert, knapp 70 Prozent zweimal geimpft.
1: Und was sich bei den Intensiv Einweisungen zeigt, ist, dass die zumindest in den letzten Tagen stabil waren und jetzt eben leicht sinken.
0: Das zeigt sich auch bei den Krankenhauseinweisungen allgemein, dass die zumindest nicht mehr gestiegen sind.
1: Krankenhauseinweisungen, Hospitalisierungsinzidenz, was ist eigentlich daraus geworden? Das galt doch mal als das neue Maß der Dinge.
0: Stimmt, aber es ist schon wieder kassiert worden.
1: Aber gerade im November ja noch zum Maßstab der Corona-Maßnahmen erklärt worden.
0: Genau, aber das hat eben nicht so funktioniert. Im November hat man da noch so ein Stufenmodell mit Schwellenwerten eingeführt und wenn eine Region beispielsweise über 6 war, dann wurden bestimmte Maßnahmen in Kraft gesetzt. In diesem Fall beispielsweise über den Wert von 6, da ging es um die Einführung von 2G+.
1: Das wurde ja eingeführt, weil die Inzidenz der Neuinfektionen bei immer mehr Geimpften nur noch na ja, ziemlich bedingt aussagekräftig ist. Denn eine Inzidenz von 100 bei einer ungeimpften Bevölkerung ist ja was total anderes als bei einer zumindest in Teilen geimpften Bevölkerung.
0: Für die Maßzahl. Hospitalisierung spricht er, ja, dass sie angibt, wie sehr das Coronavirus tatsächlich krank macht und das Gesundheitssystem belastet. Allerdings haben die Entscheider schnell gemerkt, bei diesem Indikator gibt es auch Probleme, zeitliche vor allem. Viele Daten werden dann nämlich erst deutlich verspätet gemeldet und deshalb läuft man Gefahr, die Daten, die vorliegen, zu unterschätzen.
1: Unsere Kollegen von rbb24 haben das ganz schön rausgearbeitet. Auf ihrer Webseite für Brandenburg gibt es da zwei Kurven. Einmal die an dem Tag gemeldete Hospitalisierungsinzidenz. Und dann gucken die sieben Tage später nochmal drauf und nehmen die Nachmeldung mit dazu. Also ein Beispiel der 1. Dezember, da lag die Hospitalisierungsinzidenz in Brandenburg bei 4,5. Tatsächlich lag sie aber, das wusste man dann aber eben erst deutlich später, bei 8,3.
0: Das ist natürlich dann schwierig mit so einem Indikator, denn darum geht es ja. Politik muss zügig entscheiden in so einer Pandemie und zwar mit aktuellen und sofort aussagekräftigen Daten.
1: Ja und weil das eben nicht der Fall war, haben dann Anfang Dezember Angela Merkel und Olaf Scholz, da war er noch nicht Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, da haben die wieder einen Rückzieher gemacht und setzen jetzt dann eben doch wieder auf den Indikator Neuinfektion.
0: Und die gehen nun zurück. Die Delta-Welle ist damit zumindest abgebremst. Jetzt ist es dann aber Zeit für die schlechte Nachricht. Drehen wir also die Kurve von Delta zu Omikron, gucken wir, was uns da erwarten könnte. Und wie so oft sind uns da andere Länder voraus und auch die Modellierer, so deutlich müssen wir an der Stelle sein, haben keine guten Aussichten parat.
1: Ja, wird wohl nur eine kurze Verschnaufpause, wenn überhaupt. Experten sagen, dass schon im Januar die Omikron-Variante auch in Deutschland die vorherrschende Variante sein wird.
0: Das ist ja im Grunde schon gleich, also in wenigen Wochen.
1: Ja, und deshalb ist das ja auch so trügerisch gerade. Da gibt es wenige Fälle im Moment bei uns, aber in Großbritannien, da kann man mal wieder ganz gut ablesen, was dann uns wohl erwarten wird. Da verdoppelt sich die Zahl der Omikron-Fälle alle zwei bis drei Tage.
0: Deshalb wird es da auch schon in wenigen Tagen soweit sein, dass Omikron die vorherrschende Variante sein wird. Boris Johnson hat vor diesem Hintergrund gesagt, dass man die Vorstellung, dass Omikron irgendwie eine mildere Version des Virus sei, beiseite stellen und das schiere Tempo dann auch mal anerkennen müsse, mit dem es sich einfach in der Bevölkerung ausbreitet.
1: Und das droht uns dann eben auch, das sei nicht mehr abzuwenden, sagt auch der Modellierer und Komplexitätsforscher Dirk Brockmann von der HU Berlin.
0: Also alles spricht dafür, dass Omikron äh, noch ansteckender ist als die Delta-Variante. Es breitet sich jetzt an verschiedenen Orten der Welt relativ schnell und zügig aus. Das heißt, wir müssen auch hier damit rechnen, eigentlich überall damit rechnen, dass Omikron sich irgendwann durchsetzt, auch gegenüber Delta. Im Januar soll es, wie gesagt, bereits soweit sein. Und was dann passieren wird, hat live erik Sander, das ist der Leiter der Impfstoffforschung an der Charité in Berlin, dem RBB so beschrieben. Wir glauben nicht, dass es zwangsweise zu mehr schweren Verläufen unter Geimpften, also unter Immunpersonen kommt. Was es wohl geben wird, was man auch bei Delta beobachtet, ist, dass es mit der Zeit dann eben zu mehr Infektionen kommen kann. Wenn wir jetzt ein Virus haben, was der Impfantwort mehr ausweicht, dann kann es zu mehr Infektionen kommen. Aber so ist die Hoffnung und so denken wie auch die meisten Expertinnen und Experten. Wir haben andere Teile im Immunsystem, die sind wahrscheinlich durch diese Veränderung im Virus nicht so stark beeinträchtigt und die schützen uns besser. Vor einem schweren Verlauf. Die Hoffnung ist also nicht so schwere Verläufe, aber mehr Infektionen. Aber für ungeimpfte Personen ist dieses Virus sicherlich sehr, sehr gefährlich weil es zusätzlich zu der Immunflucht auch noch stärker übertragbar ist. Großbritanniens Premierminister Johnson hat deshalb in den vergangenen Tagen auch noch mal massiv fürs Impfen und vor allem fürs Boostern geworben.
1: Und das passiert ja auch hier bei uns in Deutschland seit Wochen mittlerweile. Aber die Frage ist ja, was uns unterscheidet von Ländern wie Südafrika und Großbritannien und welchen Einfluss das dann auf den Verlauf der Omikron-Variante haben könnte?
0: Na, in Südafrika hat sich ähm, die Variante wohl innerhalb von zwei Wochen durchgesetzt. Südafrika ist aber jetzt schwer mit Deutschland zu vergleichen. Also einmal beispielsweise im Hinblick auf die Altersstruktur, da leben einfach deutlich mehr junge Menschen. Das hat dann wiederum einen Einfluss auf die Hospitalisierungsrate und es wird auch davon ausgegangen, dass große Teile der Bevölkerung in Südafrika schon eine Infektion durchgemacht haben. Und was Großbritannien anbelangt, die unterscheiden sich von uns insofern, dass da im Alltag deutlich seltener medizinische Masken getragen werden.
1: So Und da hoffen jetzt die Modellierer, also die, die vorhersagen, wie es in der Pandemie weitergehen könnte, dass das einen positiven Einfluss auf die Verbreitungsgeschwindigkeit bei uns haben könnte. Viola Prisemann, die ist so eine Modelliererin, auch die sagt, Omikron wird kommen. Masken könnten aber die Geschwindigkeit verlangsamen.
0: Und das ist nämlich das eigentliche Problem, zumindest mit dem Wissensstand von heute, dass wenn sich die Variante so schnell verbreitet, dass dann plötzlich auch ganz viele Menschen gleichzeitig, krank sind und im Zweifel auch alle ja, im, gleichzeitig im Krankenhaus behandelt werden müssen.
1: Impfen und vor allem Boostern hilft, sagen viele. Auch Viola Prisemann hat sie gerade im ZDF noch mal darauf verwiesen, dass in Ländern mit einer höheren Impfquote, vor allem bei den Älteren, auch die Hospitalisierungsrate niedriger ist als in Deutschland.
0: Und sie hat noch mehr gefordert, eben weil nicht genau klar ist, was und mit welchem Tempo Omikron mit Deutschland am Ende machen wird.
1: Zusätzlich zum Impfen schlagen wir vor, dass man sich Gedanken machen sollte über den Worst Case. Ich bin ja leider als Modelliererin immer wieder die Überbringerin der schlechten Nachrichten. Das ist etwas, was ich total ungern mache. Mir geht es aber hier auch in diesem Fall von Omikron, wo wir so wenig über die schweren Verläufe bisher wissen. Mir geht es darum, dass wir uns Gedanken machen, was machen wir im blödsten Fall. Und es muss ja nicht Omikron sein, es kann ja auch eine andere Variante sein, dass man sich auch die Möglichkeiten offen lässt, in, einem, in diesem blöden Fall, dass die Fallzahlen sehr schnell steigen und die schweren Verläufe doch höher sind, als man sich das wünschen würde, dass man dann schnell und zügig und wirklich früh genug reagiert. Früh genug reagiert und das war Viola Prisemann auch noch wichtig zu sagen, sie fordert jetzt so einen Notschalter nicht für jetzt sofort, sondern was sie fordert ist, dass sich die Politik darüber Gedanken macht und den rechtlichen Rahmen schafft, um ihn dann eben bei Bedarf zeitnah einsetzen zu können.
0: Das ist nämlich wichtig in so einer Pandemie, Tempo braucht es und das hat ja in den vergangenen Monaten häufig nicht geklappt und eingedenk dieses Omikron-Zugs, der da jetzt mit hohem Tempo auf Deutschland zurast, braucht es genau das, das fordert eben die Wissenschaft jetzt.
1: Ja, apropos Wissenschaft. Heute hat sich da zum ersten Mal der Corona-Expertenrat der neuen Bundesregierung getroffen. Mit dabei auch die Virologen Christian Drosten und Henrik Streeck.
0: Was mich ja interessieren würde, ob die da auch über den jüngsten Vorschlag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesprochen haben. Nämlich, dass Geboosterte bei 2G Plus Regelungen keinen zusätzlichen Test machen müssen.
1: Ja, ist zumindest in der Debatte. Und bei Twitter hat sich dazu auch schon die Virologin Sandra Ziesek geäußert. Und die hat die Idee angesichts von Omikron als irrsinnig bezeichnet, weil sich eben auch Geboosterte mit Omikron anstecken können.
0: Politik versus Telegram ist die Schlagzeile einer anderen Nachricht des heutigen Tages. Zahlreiche deutsche Politiker, unter ihnen auch der neue Justizminister Marco Buschmann von der FDP, wollen die zahlreichen Gewaltaufrufe auf dem Messenger-Dienst stoppen, Telegram ist ja vor allem bei Verschwörungsgläubigen und Radikalen beliebt.
1: Bisher hat das aber nicht wirklich geklappt, die Gewaltaufrufe da zu stoppen. Telegram sitzt in Dubai und hat laut Bundesinnenministerium auf Anfragen in der Vergangenheit nie reagiert. Auch ein Rechtshilfeersuchen bei den Vereinigten Arabischen Emiraten hat dann noch kein Ergebnis gebracht. Haben wir übrigens auch eine ausführliche Folge zu gemacht bei den News Junkies letzten Freitag zu Telegram. Könnt ihr ja noch mal reinhören.
0: Zwei Lösungen werden jetzt übrigens diskutiert. Man könnte die Betreiber der großen Smartphone-Betriebssysteme um Hilfe bitten, also Apple und Alphabet. Möglich ist auch eine europäische Lösung, dass also ein gemeinsamer Rechtsrahmen geschaffen wird und sich dann am Ende Telegram und die Vereinigten Arabischen Emirate, so zumindest die Überlegungen vieler Politiker in Europa, dann dementsprechend bewegen müssen.
1: Noch ein kurzer Blick nach Belarus, da ist der Politiker und Blogger Sergei Tiranowski zu 18 Jahren Haft verurteilt worden, laut belarussischer Staatsmedien. Ihm wird vorgeworfen, Massenunruhen organisiert
0: zu haben. Tiranowski wollte ja bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr gegen den Amtsinhaber Alexander Lukaschenko antreten, aber kurz nach seiner Kandidatur war er schon wieder festgenommen worden und seine Ehefrau ist dann angetreten, Svetlana Tiranowskaja, und die lebt heute im Exil.
1: So, hm. Wir haben so positiv angefangen und irgendwie mit lauter Negativen.
0: Dann stark nachgelassen.
1: Ja, mal gucken.
0: Vielleicht würd, schaffen wir es morgen. Ja, wir sollten uns das äh, vornehmen für morgen. Also irgendwie durchschnittlich anfangen und dann so eine Rakete durch den Podcast fliegen lassen. Das wäre schön.
1: Ob das klappt, das könnt ihr dann morgen hören. Derweil verabschieden wir uns. Ihr könnt uns natürlich wie immer eine Nachricht schreiben, Feedback, Kritik, Lob unter newsjunkies junkies
0: at inforadio.de Auch Plätzchenrezepte. Wir nehmen alles. Gerne. Bis morgen. <lacht>
1: Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.